0: Ah mais c'est les Césars ce soir Hé hey, euh, Raphaël, t'as intérêt de faire le doublé parce que sinon j'ai dit que je me rasais le crâne, donc euh, déconne pas champion. Allez, tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Warner fait n'importe quoi avec son argent, repousse le film que j'attendais le plus cette année pendant que Tom Cruise fait joujou avec des auteurs. Si vous ne comprenez rien à ce qui se passe, je vous explique tout. A côté de ça, dans la version audio, Micheline prell nous a quittés à l'âge de 101 ans et dans la version vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un documentaire nommé aux Oscars. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous eh bien, ça ne devait pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format de podcast ou dans sa version YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, vous connaissez l'histoire, faut s'abonner aux deux, faut s'abonner sur YouTube, au podcast, je suis rincé, l'équipe, bon, on en parle en intro, je suis rincé. Pour ceux que ça intéresse pas, hein, passer directement au sujet du jour, hein, allez-y, mais pour ceux qui suivent l'émission et suivent un petit peu son parcours, j'étais pas censé sortir une émission aujourd'hui en fait, j'avais annoncé sur Instagram que j'allais sortir un gros truc, le 23, qui ne sortira pas, le 23. En fait, ça fait un petit moment que je je prépare une très très grosse vidéo pour les 10 ans de la série que j'avais créée qui s'appelle Unknown Movies. Je prépare une énorme trilogie de vidéos, une trilogie qui m'a un petit peu dépassé puisque juste la première partie de cette trilogie fait niveau écriture 53 pages, ce qui est donc estimé en durée de vidéo à un peu plus de 3 heures. C'est que la première partie. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Là, elle a été écrite quasiment en intégralité au cours des deux dernières semaines, en même temps que je faisais trois émissions par semaine. Et aussi, on l'a tournée. Voilà le premier visuel pour ceux qui ont la version euh, vidéo. Voilà. Euh, C'est moi. Bonjour. Et en même temps, cette semaine, il a fallu gérer toutes les personnes qui ont envoyé des messages pour le bistrot d'Andrew, faire des tableaux Excel et tout. Donc voilà. Je préfère être tout à fait honnête avec vous. Aujourd'hui, je suis un peu rincé. Concernant la grosse vidéo de None Movies, euh, j'annule sa date de sortie. Moi aussi, je repousse des trucs et elle sortira quand elle sera terminée, quand elle sera bien, quand j'en serai fier et que je pourrai vous dire voilà, là il y a un gros pavé de 3 heures qui vous tombe dans la tronche. À ce moment-là, vous l'aurez. Concernant le bistrot d'Andrew, j'ai pris du retard, du coup. Les mails vont être envoyés ce week-end. Et concernant l'émission que vous êtes en train d'écouter, bah du coup, j'ai fait qu'un seul sujet principal aujourd'hui au lieu de deux parce que parce que j'arrivais pas à écrire plus. Voilà, je suis, je vais avoir besoin du week-end, <rire> vraiment. En approche de la centième de l'émission, je suis toujours aussi content de la faire. J'essaie juste de trouver le bon équilibre entre être heureux de faire cette émission et pas me faire péter la gueule par cette émission. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous suivez, j'espère que tous les trucs qui arrivent, parce qu'il y a encore d'autres trucs dont je vous ai même pas parlé là qui arrivent, il se passe beaucoup de choses et j'ai hâte que vous puissiez les voir. Concernant le pire podcast Cinéma, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence donc avec le sujet du jour. Respect et robustesse, c plus. alors Les nouvelles sont bonnes Ah ouais, si on la de dernière et les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Et si on reparlait de Warner Bros J'ai fait les comptes, je tape sur la Warner à peu près tous les 15 jours. J'ai une moyenne à tenir, en fait. C'est une discipline que je tiens à respecter. Et en même temps, aujourd'hui, on va pas vraiment taper dessus. C'est plutôt que Warner Bros a une stratégie qui est particulière dans un endroit où on essaye de pas perdre de l'argent et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Ah et ils ont repoussé un film. Ça par contre c'est les trucs qui m'énervent. On va peut-être commencer par ça. D'ailleurs c'est le titre de l'émission. Commençons par ce fameux film qui a été repoussé. Connaissez-vous le meilleur réalisateur vivant ou du moins mon préféré qui s'appelle Orio Bong Joon Ho Ouais les gens qui débarquent pour la première fois sur l'émission, euh, je suis extrêmement fan de cinéma sud-coréen. Je regarde tout ce qui sort, quasiment tout ce qui sort chaque année, même les comédies un peu bizarres et pourries, je les regarde. Et le meilleur des réalisateurs actuellement vivant en Corée du Sud c'est bien évidemment Bong Joon-ho qui a un travail qui me fascine. Après le succès immense de son dernier long métrage Parasite, qui est pas son meilleur film d'ailleurs mais ce serait un autre débat bref le film a tout raflé il a gagné la palme d'or il a gagné des Oscars les Américains ont vu ça ils se sont dit hé il est pas mal le Coréen là Ce serait pas mal qu'il fasse des films chez nous lui sachant qu'il avait déjà eu une expérience américaine avec Snowpiercer qui est super Vous voyez Snowpiercer c'est génial une expérience américaine qui avait été complexe parce que le film était produit par Harvey Weinstein qui avait plus ou moins essayé de couper des trucs à l'intérieur du film non pas pas une bonne expérience il y a un deal la moitié Américain aussi sur Hogjack mais alors lui c'est particulier aussi il l'avait fait pour Netflix bref avançons Bong Joon Ho s'est donc vu proposer par la War de faire un film énorme avec un budget tout aussi énorme puisque le film a coûté 150 millions de dollars et qu'il s'appelle Mickey Seventeen avec au casting Robert Pattinson, Steven Yeun, Tony Collette ou encore Marc Ruffalo. Ça parle de coloniser l'espace, ça parle de corps jetable mais quand tu jettes ton premier corps et bien le nouveau corps lui conserve tes souvenirs. C'est de la pure SF qui devait sortir en 2024 et en fait pas du tout. Le film devait pas juste sortir en 2024, le film devait sortir au mois de mars littéralement dans un mois. Et il y a quelques semaines, on a appris qu'il avait disparu des calendriers. On n'était pas particulièrement étonné. Tout ce qu'on avait eu du film, c'était une seule image et même pas de trailer. Et enfin, on a eu des nouvelles. Le film va sortir en 2025 et probablement autour du mois de janvier. Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Euh, tout d'abord, sortir le film au mois de mars, surtout avec un budget aussi gros que celui-là, c'est pas forcément la meilleure idée. Avec un placement au mois de mars, en fait, as un peu de mal à faire monter la hype au festival, alors qu'avec une sortie en janvier, bah, il est pile dans le cadre pour pouvoir, par exemple, faire sa première au Festival de Venise. Ensuite, en janvier, il sera aussi pile dans la période un peu hype pour participer aux Oscars. Et concernant la personne qui a gagné le dernier Oscar du meilleur film, ce serait pas déconnant de le rentrer aussi dans ce calendrier-là. Mais surtout, si on en croit cette fois-ci Variety, je vous ai mis le lien en description de leur article, chez Warner, ils sont pas tout à fait convaincus du film. Ils ont même peur que le film se plante. Et en même temps, tu m'étonnes, ils ont filé à Bong Joon-ho un budget de 150 millions de dollars. C'est gigantesque Si on prend le cas de Parasite, qui est un film qui a a fait quand même énormément de bruit. Le film avait rapporté au total, au box-office mondial, 260 millions de dollars. Si son budget avait été 150 millions, il n'était pas rentable avec les frais de com'. Bon, Parasite a été rentable, vous inquiétez pas, le film coûtait 15 millions. Voilà, entre Parasite et Mickey 17, il a fait un bond de x10 en termes de budget. Et du coup, Warner flippe un petit peu parce qu'ils aimeraient bien avoir un retour sur investissement en ayant mis autant d'argent sur la table. Le problème, c'est qu'actuellement, Warner met beaucoup d'argent sur la table, trop d'argent sur la table. En fait, Warner cultive actuellement un truc de toujours prendre les pires décisions possibles sur les pires décisions possibles. Et c'est à la fois des décisions qui desservent le cinéma par instant, je vais pas refaire le drama des films mis sous scellés, de Coyote versus Acme, dont on a parlé il y a bah, une dizaine de jours dans l'émission. Ça, voilà, prendre des films qui sont terminés, les foutre sous scellés, essayer de gratter des impôts dessus et que personne ne puisse jamais les voir, effectivement, c'est pas une décision qu'on peut dire apporte un petit plus au monde du cinéma. Mais s'ils ont tant besoin de gratter du pognon, c'est qu'à côté de ça, ils sont financièrement irresponsables. Si on regarde toutes leurs décisions de production, Actuelle, c'est filer toujours beaucoup trop de pognon à des auteurs sans jamais être sûr d'être particulièrement rentable. Si vous suivez l'émission, vous connaissez mon point de vue sur la rentabilité au cinéma. On s'en bat un peu les couilles tant qu'on fait des bons films. Voilà, on peut dire ça comme ça. Eh, hey, c'est pas moi le chef d'entreprise de Warner, hein. S'ils perdent des sous, c'est pas mon problème. Par contre, s'ils perdent des sous il leur permet de m'apporter un bon film, moi, en tant que, que, spectateur, je suis content. Genre là, le Bon Jun Ho, ils lui ont filé 150 millions de dollars. Mais c'est pas le seul. Il y a notamment le prochain film de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio. Là aussi, ils ont complètement déconné. Le budget est à 115 millions de dollars. Et pour le coup, je suis très content que Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur extraordinaire, ait un tel budget gigantesque. Sauf que si tu prends la carrière entière de Paul Thomas Anderson, il y a que des chefs d'œuvre à l'intérieur, mais son film qui a rencontré le plus gros succès public, eh ben, c'était 80 millions de dollars. Son dernier licorice pizza au box office, c'est 33 millions. Comme je disais, faire ça, c'est une décision purement irresponsable, mais que personnellement j'adore, j'adore l'idée qu'on file énormément d'argent à des auteurs et qu'on les laisse développer leurs trucs. Si j'étais businessman, je dirais bah les gars vous déconnez plein de but, vous avez coulé la boîte, c'est quoi votre délire Mais en tant que cinéphile, c'est quoi ma réaction Ma réaction, c'est continuer de jeter de l'argent par les fenêtres. Ça me fait plus de films, plus de films d'auteurs que j'adore. Je vais pas chialer, j'en ai rien à foutre si si David Zaslav il a pas son bonus à la fin d'année, qu'est-ce que j'en ai à péter Alors si ça se transmet en licenciement, par contre derrière c'est moins rigolo. Bref, mon point de vue là-dessus global, c'est que Paul Thomas Anderson ou Bong Joon Ho beaucoup d'argent pour faire des films, c'est aussi financièrement discutable que ça me ravit. Le truc, c'est que cette stratégie-là de Warner actuellement, elle est particulièrement bancale. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que Warner fait ça Eh bien parce qu'ils ont toute une stratégie que... Je trouve un petit peu bancal. J'en avais parlé dans d'autres émissions, mais le boss de Warner, David Zaslav, actuellement, il veut soit fusionner, soit vendre. Il y a eu des discussions avec plein d'autres groupes, que ce soit NBC Universal, que ce soit Paramount. Globalement, actuellement, ça se renifle un peu le cul pour savoir avec qui on va aller faire joujou. Mais pour vendre, bah faut négocier. Et pour négocier, faut des arguments de poids. Tu peux pas te pointer à ton écurie et dire à un possible acheteur, oui oui, alors les boxes sont vides, mais tu sais, j'ai un peu de prestige, je peux te négocier des chevaux qui vont rentrer dans les boxes. Bah non, tu vends avec des chevaux dans les box. De pire en pire, les métaphores de cette émission. Et des arguments, ils en ont peut-être pas assez à leur goût, mais ils en ont quand même. C'est-à-dire qu'on peut notamment arguer que oui, tout à fait, les films de super-héros d'ici, ça marche pas très bien, mais regarde, il y a James Gunn qui arrive et il va tout révolutionner, ça va gagner beaucoup d'argent. Idem, ils ont eu des gros succès en 2023 dans les trucs récents, euh, Wonka, Wonka qui a été le film surprise de Noël, qui a tout raflé, qui est encore en salle actuellement et qui continue de rapporter de l'argent. Mais la démarche qu'ils veulent concrétiser, c'est celle de leur plus gros succès de l'année 2023, à savoir ce qui s'est passé avec Barbie de Greta Gerwig. Prendre un auteur ou une autrice qui est identifié des cinéphiles et réussir à lui faire faire un film qui sera un immense succès grand public. Le joli nom qui fait du bien, le gros succès derrière, voilà, tout le monde est content. Et c'est probablement ce qui va se produire cette année avec plusieurs projets qu'ils ont. Bah, notamment la semaine prochaine, ils ont d'une partie d'eux, voilà, le super nom de vie neuve, la grosse machine, le cash flow. Et si on regarde tout ce qui arrive en 2024 pour leur part, bah, ça, ça fonctionne assez régulièrement de, par ce prisme-là. Il y a notamment bah, le nouveau Mad Max, voilà, super nom, grosse licence. On a le nouveau Tim Burton, Beetlejuice 2, avec un super nom et une grosse licence et ils ont Joker 2 aussi Joker 2 où ils viennent d'exploser le budget le premier film avait rapporté 1 milliard et du coup ils se sont dit bah oui on peut peut-être un peu pousser les murs et du coup ils ont augmenté le budget du 2 jusqu'à 200 millions ce qui est ce qui est un gros gros pari un gros pari qu'ils font avec le réalisateur des Very Bad Trip il faut avoir une certaine forme de courage ils en ont plein d'autres déjà prévus des projets du genre hein. ils ont le nouveau film de Ryan Coogler réalisateur de, de Creed de Black Panther et qui retrouve ici Michael B. Jordan dans un film de vampire dans les années 30 voilà j'ai pas compris non plus. Mais ça leur suffit pas. Actuellement, ils veulent sécuriser de nouveaux deals avec de nouveaux auteurs. La guerre dans laquelle ils sont actuellement, c'est une guerre avec Sony Pictures pour essayer de savoir qui réussira à choper le prochain film de Quentin Tarantino. Tarantino avait sorti son précédent film, Once Upon a Time in Hollywood, chez Sony. Et du coup, bah naturellement, il irait bien chez eux. Mais Warner essaye de gratter un petit peu en mode, bah s'il te plaît, viens chez nous plutôt. Sans compter actuellement le deal que Warner a avec Tom Cruise, Tom Cruise qui a décidé d'orienter un peu plus sa carrière vers du cinéma avec des auteurs. Il a notamment été assez vocal en off sur le fait qu'il aimerait bien faire partie du casting du prochain Tarantino. Et d'ailleurs, concernant Tom Cruise, c'est vraiment tombé littéralement 5 minutes avant que je tourne. Dans cette démarche de Tom Cruise veut rejoindre du cinéma d'auteur, Et bien Deadline nous a sorti l'info que Tom Cruise vient d'être annoncé dans le prochain film de Alejandro González inaritou Oui, le Inarritu de Birdman, le Inarritu de The Revenant. Tout cela pour un film qui sera dans l'écurie de Warner Bros. Voilà, on y revient toujours, toujours le même principe. Encore un gros auteur, encore un gros nom, sûrement un gros budget, avec une resta au milieu. C'est comme ça que fonctionne Warner Bros. C'est pas la stratégie de toutes les boîtes. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, bah oui, c'est la formule idéale, c'est pas la stratégie de toutes les boîtes. C'est pas la stratégie de Disney, par exemple. Disney, c'est pas leur stratégie de faire ce genre de format-là. Non, la stratégie Disney, majoritairement, c'est prendre des, des petits auteurs de cinéma de genre ou de cinéma indépendant euh, qui sont connus que par un tout petit cercle de gens, les foutre sur des grosses licences, leur enlever toute forme de personnalité, faire des versions aseptisées d'eux-mêmes, et puis détruire une partie de leur carrière au passage. Voilà, ça c'est la stratégie Disney. Pour en revenir à Warner, ce qui se passe actuellement, c'est un énorme jeu de bluff. faut à la fois faire grossir la boîte, avec des gros noms, avec des gros projets, avec des gros sous à tout prix, et en même temps de l'autre côté, ben il faut pas miser sur le mauvais cheval, parce que s'il y a une plantade, et ben tu perds de la valeur sur le marché et, et du coup la vente se passera moins bien. C'est investir beaucoup avec de l'espoir dans un truc qui, majoritairement la plupart du temps, rapporte pas forcément beaucoup. Comme je disais, on a plus de gros films, plus d'argent filé à des auteurs, c'est pas l'option où personnellement je vais chialer. C'est juste que la folie qui se passe actuellement ne se produit que parce que Warner est dans une stratégie qui consiste soit à vendre, soit à mourir. Plus ces deux options se précisent, plus on a des films intéressants à voir. Du coup, ben, ben, ben qui vivra, qui mourra, seul l'avenir nous le dira. Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler d'une comédienne qui nous a quitté il y a quelques jours, à savoir Micheline Prell. La comédienne Micheline Prell nous a quitté au vénérable âge de 101 ans. Et quand on parle de son cas précis, c'est étonnamment pas le nom le plus connu du cinéma français. Et pourtant, je suis sûr et certain qu'en vous parlant d'elle, on a tous un souvenir fort de cinéma ou autre la concernant. Micheline Prell, elle a émergé au cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale, son premier vrai rôle d'ailleurs, c'était en 1940, dans Paradis perdu d'Abel Gans. Et d'ailleurs, si je cite la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi pour cette anecdote, Micheline Prell ne va pas faire partie des gens qui vont accepter de jouer pour la Continentale, la Continentale étant la boîte de production montée par les nazis pendant toute cette période-là. Voilà, non, elle ne se rendra pas à Berlin, elle ne fera pas partie de tout ce mouvement-là. Elle va jouer pour beaucoup des cinéastes majeurs de cette époque-là. Elle va jouer pour Jacques Becker dans Falbala. Elle va jouer pour Christian Jacques dans Boule de Suie. Elle va jouer pour Claude Autant-Lara dans Le Diable au corps. Le Diable au corps, d'ailleurs, qui sera un film qui fera scandale. On l'accusera même de porter atteinte à la morale de la nation à cette époque-là parce que Le Diable au corps, c'est un film qui raconte l'histoire d'amour sur une femme déjà fiancée qui profite que son homme soit au front pour commencer à s'amouracher d'un lycéen plus jeune qu'elle. Ensuite, Micheline Prell va tenter une carrière aux états unis Une carrière qui va pas particulièrement prendre. Elle va jouer quand même pour des qui sont exilés là-bas en plus je pense notamment à Fritz Lang elle va jouer dans Guerilla de Fritz Lang mais elle dira elle-même en interview plus tard que c'est son film le moins intéressant en fait elle va rater plusieurs occasions elle va rater l'occasion de percer dans un cinéma international elle va rater l'occasion même de la nouvelle vague qui va passablement se désintéresser d'Aliocha Rivette quand même qui, qui qui va la faire tourner en vrai son vrai succès, elle va le trouver à la télévision à l'ORTF quand elle va jouer dans la série Sainte Chérie qui aborde les Trente Glorieuses. Micheline Prell, c'est quelqu'un qui toute sa carrière va tenter de nouer des relations avec des cinéastes qui vont plus ou moins prendre et en fait il faudra attendre quasiment la fin de sa carrière pour que naisse une de ses plus belles relations, à savoir celle avec la réalisatrice Tony Marshall qui la fera jouer à la fois dans euh, Vénus Beauté Institut, qui la fera jouer dans France Boutique ou encore dans Tu veux ou Tu veux pas. Si vous regardez la carrière de Micheline Prell, elle a eu mille vies elle a joué dans mille choses, c'est incroyable j'ai posté un, un court hommage la concernant sur Instagram, et j'ai reçu deux messages récurrents, à la fois des gens qui se souvenaient d'elle parce qu'ils l'avaient vue dans Podane, elle jouait la Reine Rouge à l'époque dans Podane de Jacques Demi et d'autres plus jeunes qui disaient « mais moi je me souviens d'elle parce qu'elle apparaît dans un épisode de H Et effectivement, Micheline Prell a joué son propre rôle dans un épisode de h en 98. Personnellement, le souvenir que je garderai d'elle, c'est son rôle de Madame Eglantine dans le magnifique film de Philippe de Broca qui s'appelle « Le Roi de Cœur », que je vous encourage à découvrir, qui est vraiment un de mes films préférés qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et qui raconte l'histoire de personnes se trouvant dans un asile qui alors qu'une ville a été évacuée parce qu'elle va être bombardée décide de reprendre contrôle de la ville et de vivre un peu comme ils l'entendent c'est magnifique, c'est d'une douceur folle, c'est hilarant il y a un casting complètement dingue, de... c'est à voir vraiment, c'est vraiment super le roi de cœur. et je ne savais pas du tout comment conclure sur l'histoire de Micheline Prel et du coup je me suis dit que le meilleur moyen de conclure, le moyen le plus tendre et eh bien c'était de la laisser parler elle toutes mes condoléances à ses proches pas savoir comme mon pauvre cœur
1: est loin.
0: Pourtant je l'ai dit ce soir hier n'interdit pas demain. Le jour commence, le printemps s'avance,
1: touchante ses danses. « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: » Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité, et si vous en avez une, bah, vous pouvez la poser, et ensuite je sélectionne celle où je me dis « Tiens, j'ai une réponse à apporter, et on en parle ensemble dans l'émission. » Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Foxy86 qui demande « As-tu vu les fuites d'images concernant Lilo et Stitch ?»« Ça te surprend pas de voir Stitch ?» Absolument pas. En effet, se tourne actuellement l'adaptation live-action chez Disney du film Lilo Stitch, oui encore un live action et vous inquiétez pas hein. au bout d'un moment ils vont arriver à court hein. ils pourront pas adapter tout leur dessin animé en live action ils vont faire quoi un live action la ferme se rebelle Si ça ils en seraient capables je putain j'attends l'annonce du projet live action la ferme se rebelle on n'est pas prêts ce live action Lilo et Stitch est réalisé par Dean Fleischer Kemp, que vous connaissez peut-être parce qu'il s'était fait connaître avec un très joli long-métrage qui s'appelle Marcel le coquillage et ses chaussures c'est sorti l'année dernière si vous l'avez pas vu rattrapez le c'est vraiment très très beau j'en parlais plutôt dans l'émission vous voyez ce que je disais la stratégie de Disney de prendre des petits auteurs qui ont eu un succès le cinéma indépendant et ensuite de les mettre dans des grosses licences Exactement le cas encore. Du coup, le Lilo et Stitch se tournent actuellement du côté de Hawaii et on y retrouvera tous les personnages qui ont fait le succès du premier et notamment, bah, par exemple, le Dr Jumba voilà, qui va être joué par Zach Galifianakis. Et évidemment, vu qu'il y a plein de créatures de l'espace, bah, ça va mélanger à la fois le live action et les CGI. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont été très étonnés quand un leak des photos du set est sorti. Grâce à une TikTokeuse du nom de Paulita qui a filmé des images sur le tournage, on a pu voir une petite voiture, la comédienne qui joue Lilo, mais aussi dans la voiture... Un Stitch en chair et en os. Ou plutôt, voilà, une, une marionnette de Stitch, quoi. Un Stitch physiquement présent sur le plateau. Mais pardon, comment c'est possible On avait dit que Stitch, il sera en effet spéciaux. Pourquoi est-ce qu'il est sur le plateau Je vous expliquais. Le Stitch qu'on a pu voir sur les photos est en fait un repère pour le travail ensuite des effets spéciaux. C'est un Stitch physique qui ressemble au design final qu'il aura en effet spéciaux, mais qu'on va utiliser sur le plateau pour préparer les cadres, pour savoir où est-ce qu'il sera placé physiquement dans l'action, comment la lumière, par exemple, qu'on a fait sur le plateau réagit sur les différentes ombres de sa personne. C'est rare même qu'on garde la marionnette dans le plan. Elle sert surtout, voilà, comme je disais, de repère pour les yeux des comédiens, mais aussi de repère pour la post-production qui viendra ensuite. Donc, Stitch sera en CGI, c'est certain. La seule information que nous apporte ce Stitch qu'on peut voir physiquement sur le plateau, c'est quel sera son design final dans le film. Et... Et bah, et bah du coup, bah, il ressemble à Stitch, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Depuis le four gigantesque que c'était pris Sonic à vouloir rendre réaliste à tout prix un truc cartoon, non, ils ont fait marche arrière maintenant. On reprend les cartoons d'origine et on met des designs extrêmement semblables quand on fait une version live action du truc. Parce qu'il faut pas brusquer les spectateurs. S'agirait de pas les sortir de leur zone de confort, hein? Les gros bébés, s'agirait de leur vendre la même merde qu'il y a 20 ans, hein, aux spectateurs gros bébés nostalgiques de merde. Je, je me suis emporté. Bref, rien de nouveau sous le soleil, j'espère juste que ce réalisateur que j'aime beaucoup et en tout cas dont j'ai beaucoup aimé les premiers travaux réussira à insuffler un peu de lui dans cette grosse production formatée ou au moins un peu de l'émotion qu'il arrivait à insuffler dans son cinéma. J'ai un peu peur, je l'espère. Comme je disais, hein, les auteurs qui vont dans des machines Disney et qui perdent toute personnalité à l'intérieur, j'ai des exemples par dizaines, c'est un schéma récurrent et un schéma qui est triste à crever. Peut-être que ce sera moins pire que les autres, peut-être. On espère, on croise les doigts. Allez, on avance pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non. Toute la semaine, j'ai reçu des audios qui ont été envoyés à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com par des auditeurs de l'émission qui disent hé hey, moi aussi j'aimerais parler d'un film." Et voilà, ils sont venus. Ils ont parlé de n'importe quel film qu'ils voulaient. Moi, j'ai tout écouté. Je me suis dit "Tiens, celui-là, je le mettrais bien dans l'émission." Et du coup, aujourd'hui, je donne la parole à un auditeur qui a décidé de nous parler d'un film qu'il considère comme important, un film qui est présent dans la sélection des Oscars. De, du meilleur documentaire et c'est d'ailleurs le film qui a remporté le BAFTA du meilleur documentaire il y a quelques semaines. Cher auditeur, la parole est à toi.
1: Bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous, et je voulais vous parler du documentaire 20 Days in Mariupol, 20 jours à Mariupol, qui vient de rencontrer le BAFTA du meilleur documentaire et qui est en liste pour les Oscars. Donc ce sont deux journalistes ukrainiens, Tislav Tchernov et Evgeny Malotetka, qui euh, sont envoyés dès le début de la guerre par leur agence de presse à la ville de Mariupol pour filmer, pour rapporter. Et filmer, ils vont faire, ils vont filmer la guerre à hauteur d'homme, à hauteur... Euh, de civils, de gens de, de normaux d'habitants lambda de Mariupol. Le, le début, euh, un peu irréel, euh, on a l'impression presque que, que ce n'est pas si grave, que c'est encore un peu lointain. Et puis on voit euh, la panique et on voit la peur, on voit les bombardements, les premiers bombardements. Mais donc... Euh, les deux journalistes vont suivre euh, des médecins, euh, des médecins qui, euh, qui essayent de, de sauver le plus de, de, sauver des blessés de plus en plus nombreux. Ils vont suivre des ambulanciers. On voit euh, la panique qui se répand à Mariupol au sein de la population. On voit, euh, on voit le bombardement d'une maternité. Alors On voit en fait juste après, euh, ils étaient, les deux journalistes étaient à côté, donc ont pu filmer les survivants qui sortaient des décombres, les sauveteurs qui, qui essayaient de de, de sauver le, le maximum de, de blessés. On voit aussi ces deux journalistes chercher et c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que, que le siège russe se resserre. On les voit chercher la connexion téléphonique pour pouvoir envoyer leurs images, diffuser leurs images au monde, aux journaux télévisés du monde entier. Euh, c'est là qu'on voit, okay. qu voit le, cette image, cet enfant qui meurt avec le médecin qui dit mais filmer, filmer, montrer ce qui se passe, montrer au monde ce qui se passe. On voit aussi la, la propagande russe qui se met en marche pour essayer de décrédibiliser les journalistes, de prétendre que ces horreurs n'existent pas, elles sont bien réelles, qu'on les voit se dérouler sous nos yeux. On voit aussi les tombes qui sont creusées par, par des employés municipaux pour enterrer les, les corps de plus en plus nombreux. Et on voit une séquence presque hallucinante, j'ai envie de dire, où les troupes russes arrivent. On, elles, sont fi, elles sont filmées depuis le dernier étage d'un hôpital. Deux tanks qui tirent, c'est comme au cinéma, sauf que c'est pas du cinéma. 20 Days in Mariupol, c'est le film de la mise à mort d'une ville de 400 000 habitants. C'est poignant, c'est extrêmement poignant. Comme, comme toi, Victor, comme je pense à la plupart de, de tes auditeurs, j'aime être, être choqué, être secoué, être ému, touché par un film. Bah là, on est choqué. On est secoué, on est ému. Sauf que c'est pas un film. C'est la vraie vie.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez profiter de votre week-end. J'espère que les Césars vont bien se passer parce que, parce que je tiens à ces cheveux. Faut quand même que j'aille chez le coiffeur parce que j'en ai 3 tonnes. Mais voilà, Raphaël Quénard, on compte sur toi. Profitez du week-end, sortez, amusez-vous, voyez-vous proche ou restez sur le canapé à faire les larves, c'est vous qui décidez. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
1: Oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...